0: Bueno, eh, ya saben los oyentes más eh, fieles que esta semana hemos estado siguiendo los Premios Fronteras de Conocimiento de la Fundación BBVA que se han entregado, que se entregaron ayer en Bilbao. El miércoles estuvimos allí hablando con los premiados, oh, qué conversación maravillosa! sobre cambio climático y sobre la importancia de las redes de contactos en la eh, economía. Hoy a París y nos trae otra de las categorías, la de ecología y biología de la conservación. Alberto, la cosa va de ecosistemas urbanos. Eso es lo que se ha premiado, ¿no?, en este caso.
1: Bueno, el premio en realidad es un poquitín más amplio que eso porque uh -huh. ha reconocido a dos biólogos y a un matemático que lo que hicieron fue... Que ser los primeros en darse cuenta de que la mayoría de los ecosistemas están como parcelados, es decir, están formados por subecosistemas, a veces dos, a veces tres, a veces muchos, en los que hay diferentes especies, cada subecosistema tiene unas necesidades distintas, pero están muy cerca en el espacio y por lo tanto interaccionan entre sí. Eso ocurre en muchos sitios, por ejemplo, ocurre en las costas, donde hay zonas permanentemente inundadas, zonas que a veces están inundadas y a veces no. Pero hoy quiero que nos centremos en uno de estos tipos de ecosistemas parcelados, que es el que estudia Stewart Pickett, profesor en el Instituto Cary para Estudios de Ecosistemas y fundador de lo que tú has dicho, la ecología urbana, la visión de las ciudades como ecosistema.
0: Y cualquier ciudad cuenta como ecosistema, algunas son más habitables que otras, eso seguro.
2: Mira, pues que te lo responda el profesor Piquet
1: directamente. Vamos a por ello.
0: La
2: definición de un ecosistema es los organismos que hay en un lugar, que lógicamente interaccionan unos con otros, y el medio físico, como el aire, el agua, el suelo, que también interaccionan con los organismos y entre sí. ...tradicionalmente ha existido el prejuicio de que los ecosistemas han de consistir de cosas naturales... ...pero los ecólogos urbanos tomamos esta idea y nos dijimos, ¿por qué no?...
0: ...en las ciudades tenemos
2: organismos, quizás algunos no son tan visibles, pero ahí están... Y tenemos también un medio físico muy claro. Es un medio manipulado, remodelado, pero son básicamente materiales naturales. Tenemos caliza, tenemos los componentes que forman el hormigón. Todo eso son sustancias naturales también.
1: Fíjate que, que está hablando bueno, de forma muy general, sí, sí. Está, está diciendo que verdaderamente, vale, en la ciudad de los ladrillos están hechos de arcilla, pero es que la arcilla está en la naturaleza también. Entonces eh, yo creo que está implícito en esa respuesta que en realidad podemos considerar cualquier ciudad un mm. ecosistema. Y, de hecho, en los ecosistemas naturales también tenemos ecosistemas que son más exigentes, que son más duros para la vida. Pues también hay ciudades que son más duras para la vida, ¿no? Lo que está claro es lo que, lo que he dicho antes, que una ciudad es uno de estos ecosistemas fuertemente parcelado, ¿no? Que tiene poco que ver las comunidades de plantas y animales que viven en un parque que se riega todos los días con las que viven, pues yo qué sé, en la azotea de un edificio.
0: Claro, la azotea de un edificio también es un ecosistema.
1: Bueno, te diré si es un ecosistema. Yo, yo visito mucho la mía porque tiendo arriba siempre la ropa, ¿no? Y entonces empiezo a ver las cosas que veo por ahí. La tengo muy controlada, la comunidad de ahí arriba. Y no es tan rica, a lo mejor, como la que puedes encontrar en un parque, pero yo veo líquenes en el suelo y en las paredes. Hay salamanquesas que se esconden por las, por las grietas y que salen por la noche a cazar insectos. Y sobre todo, y esto yo creo que no todo el mundo se fija, hay ácaros ácaros de menos de un milímetro que salen de sus escondrijos como a media tarde por la mañana no lo veo, pero por la tarde sí y se pasean por las paredes buscando comida y es que estoy hablando de miles de ácaros estoy hablando de que igual hay uno o dos ácaros por centímetro cuadrado, y eso solo en mi azotea así que yo sospecho que a estos ácaros les va muy bien, a pesar de vivir en una azotea
0: ¿Y los humanos también formamos parte de los ecosistemas urbanos?
1: Desde luego que formamos parte, no, no solo como organismos que, que también son organismos biológicos que están ahí, que aportamos materia orgánica, que actuamos como transportadores de microbios de un sitio a otro, sino que es que además jugamos un papel adicional, otros organismos también lo juegan, pero nosotros más, que es como si fuésemos una especie de fuerza de la naturaleza, ¿no? porque modificamos el entorno, que mm. nos lo explique también el profesor Piqué, ya verás.
2: Una de las cosas que las personas hacemos muy bien es construir identidades sociales y seguirlas. ¿Qué tipo de cosas hacemos para decirnos yo soy parte de este grupo o de este barrio? Estoy pensando en cosas sencillas como si tienes un jardín, ¿qué plantas en él? ¿Cortas el césped? ¿Lo organizas de forma que sea atractiva para las abejas o para los pájaros?
0: O piénsalo de otra
2: forma, no es solo cómo cuidas tu jardín o la calle en la que vives, es cómo interaccionas con las instituciones públicas. ¿Qué grupos suelen tener voz, por ejemplo, en el ayuntamiento de su ciudad? ¿Qué grupos no la tienen? Todo esto queda imprimido en la ecología. ¿Qué plantas y animales hay en tu ciudad? ¿Cuántas plantas son especies exóticas que hemos plantado porque son bonitas? ¿Qué proporción de especies locales mantenemos? A, a mí esto, cuando me lo dijo, eh, me, me, me hizo
1: explotar un poco la cabeza porque realmente es muy evidente cuando lo piensas, pero no solemos pensar en esos términos, ¿no? En que la política o que la sociología influyan en los ecosistemas, ¿no?
0: Y en el ecosistema de la radio esto no es una planta, esto no es un adorno, esto es una referencia eh, fundamental. Señales horarios de las 10 de la noche, las 9 en Canarias, cuando estamos hablando de ecosistemas urbanos de las ciudades, de la vida natural que tienen. Eh, a París y escuchábamos al profesor Piquet que ha sido uno de los premiados este, este, este año en los Premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA y, y me estabas diciendo que te sorprendió cuando te contó esto que acabamos de escuchar hace un rato. Sí, me, me sorprendió
1: que, que realzase, digamos, la dimensión humana, la dimensión sociológica, de cómo afectamos a los ecosistemas por tener la cultura que tenemos, o por hacer, o por pensar que debemos plantar rosas en lugar de plantar otra cosa. Eh, básicamente lo que ocurre es que un ecólogo urbano. Cuando estudia una ciudad, necesita colaborar con expertos en ciencias sociales, ¿no? Necesita colaborar con sociólogos, con antropólogos, que le van a ayudar a entender estas costumbres humanas que afectan al ecosistema,
0: ¿no? Eh, hay una cosa que también hacemos los humanos, y el profesor Pickett eh, lo acaba de sugerir en, en esa intervención. Traemos especies exóticas a nuestras casas y algunas se instalan a vivir en las ciudades. Estoy pensando en las cotorras argentinas, que son un ejemplo del que hablamos mucho últimamente. ¿Los ecólogos urbanos también estudian cómo gestionar estas especies invasoras?
1: Claro, eso es algo que hace cualquier ecólogo con su ecosistema concreto, pero fíjate lo que me dijo cuando le pregunté, porque fue extremadamente cauto.
0: A ver si lo escuchamos. Te, te cantó.
1: Sí, parece que tenemos ahí, si un... tenemos... ahí Las
0: especies
2: invasoras son... Uf, esto es delicado, porque cuando tienes una especie que ha evolucionado en un entorno y la pones en un entorno diferente, la mayor parte de veces no logran prosperar. Las que llamamos invasoras son las pocas que sí prosperan y a menudo lo primero que se le ocurre a la gente es librémonos de ellas, librémonos de ellas. Pero para cuando nos damos cuenta de que están aquí probablemente ya están muy bien establecidas. Y si te libras de ellas, perturbas el suelo, a veces haciendo imposible que otras especies ocupen su lugar. Incluso puede pasar que las semillas de la especie invasora prefieran vivir en esos suelos empobrecidos y les hagas la vida más difícil. O sea que,
1: fíjate, cuidado con las especies invasoras, hay que saber muy bien lo que uno está haciendo cuando elimina algo de un ecosistema y tener claro que hay que estudiar cada caso por separado. ¿no?
0: Es interesante, porque hmm. bueno, tendemos a pensar, y algunos científicos lo, lo sostienen, obviamente, que las eh, especies invasoras deben ser expulsadas del hábitat que han invadido. Pero, en fin, en el caso de, las, de, las, de estas cotorras, ¿qué solución nos sugiere eh, eh, lo que sabemos de ellas?
1: Bueno, yo, eh, desde luego este es un tema ciertamente un poco polémico, ¿no? Mm. Eh, yo creo que lo que todo el mundo está de acuerdo es que es fundamental que no se escapen más cotorras al medio ambiente, ¿no? Por eso se prohibieron hace como, no sé si 10 o 12 años o algo por el estilo. Eh, y luego está esta política que se está empezando a implementar ahora de destruir nidos o de incluso buscarlas y matar, y matar a los adultos. Esta, esta política es polémica, ¿no? Nadie realmente sabe si va a terminar con el problema, por lo que dice el profesor Pickett, mm. porque ya están instaladas. Entonces, cuando las quites, ¿qué va a pasar? Y yo creo que es un poco la muestra de que hemos fracasado a la hora de detectar el problema a tiempo ¿no? y de actuar cuando hubiera sido más eficaz, que probablemente habría sido los 90 o los 2000, hace, hace bastante tiempo. Pero, teniendo en cuenta cosas que ocurren y viendo cada caso por separado, hay ciudades donde una de estas especies de cotorras, la de Kramer, que anida en, en, en agujeros de, de, pa, de árboles... Esa, esa cotorra está sí. literalmente acabando con murciélagos, con cernícalos, y estamos en un punto en el que parece que hemos de elegir entre los unos o los otros. Y hay que elegir, porque no hacer nada es ya haber elegido, es haber elegido la cotorra.
0: Yo creo, exacto, hay que elegir eh, lo que tenemos, no lo que claro. invade. Eh, para, bueno, creo, para acabar en un tono más optimista, hombre la ecología urbana nos va a ayudar a hacer ciudades, no sé, más habitables, tanto para nosotros como para los animales y las plantas.
1: Bueno, ya lo está haciendo, ya lo está haciendo, dependiendo de cuánto les guste implementar esto a los, a, los, eh, a los políticos locales, pero gracias a estos estudios estamos empezando a identificar patrones de comportamiento que nos ayudan a hacer ciudades más amigables. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay algunas ciudades en las que se ha observado que los murciélagos huyen de barrios demasiado iluminados. Esto se debe a que los murciélagos no son completamente ciegos, ven poquito pero ven un poco, y las luces les deslumbran, las luces fuertes les deslumbran, no se sienten bien, entonces huyen. Entonces, esto ha sugerido a algunas personas la idea de crear corredores de oscuridad, que serían zonas no sin luz, pero con luces un poquito más bajas, menos excesivas, que permitan que estos animales que son tímidos con la luz se puedan mover entre zonas verdes, ¿no? Que no se quede un parque aislado porque está rodeado de focos ahí soltando luz a todo trapo, ¿no? Y como esta, pues hay un montón de otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con la gestión del agua, que tienen que ver, obviamente, con, con la gestión de zonas verdes. Y esto ya se está empezando a aplicar, aunque vamos más o menos lentamente. Así que poquito a poquito es posible que podamos, con este conocimiento que vamos acumulando, no es tan, no es tan antiguo a esta disciplina tendrá 30 o 40 años pues estamos empezando a hacer las ciudades de un ecosistema mejor para todos ¿no?
0: Muy bien a París, y muchísimas gracias amigo
1: Un placer Juanra
0: Cuídate mucho Chao Chao